0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dengtepto NBA Podcast. C'est la suite de nos pastilles sur le nouveau CBA. Je suis Amine et je suis toujours accompagné de Tom, attorney at CBA. Euh, <rire> aujourd'hui, on va s'attaquer à un très très gros morceau. Accrochez-vous, c'est très important parce que là, ça risque d'être un peu plus compliqué que d'habitude. On est d'accord Tom, ça va être, ça va être complexe aujourd'hui.
1: Bah oui, là on va attaquer quelque chose qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, enfin l'une des agences marquantes lorsque la term sheet du cibier est sortie, on va parler de l'apprent taxe, la notion d'apprent taxe, la première apprenne et la nouvelle seconde apprendre. Donc déjà il y a des mécanismes à comprendre sur la première apprendre. et ensuite il y a les choses sur la seconde apprendre qu'on pourrait qualifier comme vraiment de hard cap hard.
0: <rire> ouais, le, la NBA a, a rarement été aussi punitive ces dernières années avec euh, avec cette nouvelle règle, une règle qu'on pourrait appeler euh, règle Warriors, règle Clippers, euh, <rire> on pense à plusieurs équipes, un peu comme ça. Euh, du coup, pour pour parler aujourd'hui de, de, de la prône-taxe, euh, on va commencer par y aller doucement et je vais te demander de, de nous présenter qu'est-ce que c'est la prune taxe
1: Alors, la, la taxe à prône, alors c'est quelque chose qui a été créé dans le CBA de 2011 en même temps que la notion d'hard cap. Un peu comme tu vois les bird rights vont avec les cap holds, ben le hard cap va avec la prontax puisque quand tu es une équipe en NBA et que tu es hard capé, le montant auquel tu es hard capé est le montant qui correspond à la prontax. Pour l'instant on va, on va s'en tenir à là, j'ai déjà dit quand même pas mal de choses, pour l'instant on va s'en tenir à là.
0: C'est, c'est, euh, c'est pour l'instant c'est un, quelque chose qui ça va vous allez, vous allez n'allez pas nager dans quelque chose d'inconnu totalement. Je pense que vous avez déjà entendu un peu parler d'apprentax. Euh, c'est quoi la différence entre le, le hard cap et le soft cap
1: Alors toi aujourd'hui en NBA on a un soft cap et un soft cap pardon, c'est-à-dire que tu peux l'excéder en utilisant des exceptions. Donc tu peux euh, avoir euh, on te dit que ton, le salary cap il a un certain montant. Mais en utilisant, par exemple, les bird rights, tu peux euh, signer un joueur en étant au-dessus du salarié cap. En utilisant, par exemple, une taxpayer mid-level, ben, même si tu es au-dessus du cap, enfin, tu dois être au-dessus du cap pour pouvoir l'utiliser, mais du coup, tu peux excéder le cap euh, pour signer un joueur. La différence avec le hard cap, c'est que tu sais un montant que tu ne peux pas dépasser. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on parle de la, la prend tax, elle se situe à 6 millions au-dessus de la luxury tax. Donc si par exemple, là, par exemple le salary cap de cette année, on avait un cap à, à peu près 124 millions, on avait la luxury tax à 150 millions et la prone tax se situait à 156 millions de, de dollars. Donc voilà, c'est un montant que tu ne peux pas dépasser. Et ce qui est important euh, là-dedans, c'est que euh, quand par exemple tu as un soft cap, ce qui va compter dans ton cap, ça va être uniquement, notamment pour les bonus, les, unlikely, les likely bonuses. Donc, par exemple, des les bonus que euh, un joueur peut avoir dans son contrat qu'il a déjà déclenché la saison dernière. Donc, si on prend un exemple concret, tu as un joueur qui a un bonus de 2 millions euh, euh, s'il si est All-Star. ben S'il a été All-Star la saison précédente, c'est considéré ben, le bonus comme un... de 2 millions, il compte du coup d'ores et déjà dans ton cap.
0: Oui, parce que c'est en un fait, likely bonus. C'est, ouais. On estime c'est qu'il ça. va probablement l'avoir. Quoi.
1: C'est ça. Par contre, le unlikely bonus, ici si, par exemple, il doit avoir, il gagne 2 millions s'il n'a pas été all-NBA. S'il si a été all-nBA. Mais s'il n'a pas été All-NBA la saison dernière, ça ne compte pas dans ton soft cap. Par contre, si tu es capé, ça va compter. Parce que comme c'est un montant que tu ne dois pas dépasser sous aucun prétexte, donc tout ce qui peut être susceptible de faire augmenter le salaire d'un joueur et te faire passer au-dessus compte. Voilà. Donc pour faire un, un petit peu une petite métaphore avec ça, disons que, euh, en gros, avec le soft cap, c'est comme si tu as une barque sur l'eau. Donc, le niveau de l'eau monte, mais la barque monte avec. Dans le cadre du hardcap, c'est comme si tu mets de l'eau dans une bouteille. C'est-à-dire que tu as un, un, un dessus. Et si tu mets trop d'eau, à un moment donné, ben, tu peux pas aller au-dessus. Ben Non, ça peut même pas déborder puisque la, la, oui. la bouteille, elle est fermée. Donc, du coup, tu es obligé de rester en dessous. Voilà.
0: OK. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qui va changer vraiment avec ce nouveau cibier, Tom
1: Alors... Déjà, du coup, par rapport à la, la première APRON, euh, tu pouvais pas déjà pouvoir... Euh, enfin, il y a deux choses qui vont changer. La première chose qui vont changer, c'est les mécanismes <rire> qui vont déclencher le hardcap à cette première APRON. C'est-à-dire que avant, tu ne pouvais, tu étais hardcapé à l'APRONTAC si tu recevais un joueur dans un sign-and-trade, si tu utilisais ta biannual exception, et si tu utilisais une part de ta non taxpayer payeur mid-level plus importante que le montant de la taxpayer payeur mid-level. Donc, en gros, pour, pour retraduire cette, cette deuxième partie, c'est en gros, tu as ta taxpayer mid-level qui fait à peu près 10 millions et tu as la non-tax-payeur mid-level qui fait à peu près 10 millions et tu as la taxpayer mid-level qui fait à peu près 6 millions 5. Ben, si tu utilises plus de 6 millions 5 pour signer des joueurs sur ta taxpayer payeur sur ta non mid-level, ben là, tu es hardcapé à la prone-taxe. Voilà. Donc ça, ça c'est, ce sont les mécanismes qui déclenchaient. Et aujourd'hui, tu as un autre mécanisme qui déclenche ton cap c'est euh, si tu euh, récupères plus de 110% en termes de valeur dans un trade par rapport au salaire que tu envoies. Donc ça aussi, ça te cap à la prone-taxe. Donc ça, c'est uniquement les mécanismes qui déclenchent la prone-taxe. Maintenant, tu as... Ce qui se passe maintenant quand tu es euh, à la taxe, Qu'est-ce que tu n'as plus le droit de faire quand tu es au-dessus de cette première apprendre. Donc, quand tu es au-dessus de cette première apprendre, tu ne peux toujours pas utiliser la biannual exception. Donc, si par exemple, vous étiez au-dessus de la première apprendre, vu que tu es hardcapé à prendre quand tu l'utilises, ben, c'est logique que tu ne puisses pas l'utiliser quand tu es au-dessus. Ensuite, autre euh, chose, c'est une euh, nouveauté. Tu ne peux pas signer en buyout euh, un joueur qui avait un salaire euh, avant d'être coupé de plus de la mid-level pour les équipes qui ne payaient pas l'attaque, de plus de 10 millions. Donc si tu peux pas signer un un joueur qui a été bayard qui avait un contrat de plus de 10 millions. Donc par exemple, les euh, si on prend les Clippers, on signer Russell Westbrook. Et si on prend euh, le Hit ils auraient pas pu signer Kevin Love alors que Kevin Love c'est un joueur qui a quand même contribué à ce qu'ils aient loin dans ces derniers playoffs donc ça peut ça peut enlever euh, quelques mécanismes ensuite autre règle qui change c'est l'impossibilité encore une fois de rajouter plus de salaire dans un trade donc par exemple le, le trade qu'on a eu par exemple de Covington Powell contre euh, Justice Winslow plus euh, Patrick Beverly là c'est plus possible <rire> Ça, ce genre de trade, c'est plus possible. Euh, non, pas Bledso, pardon. C'était Bledso, je crois. Oui. Bledso à l'époque. C'était Bledso à Beverly. Et autre de- dernière chose et dernier point qui change. Alors ça, ce sera à vérifier du coup euh, dans le, le, le CBA euh, final puisque là, on n'a que la, la termchite. On n'a pas tous les détails. C'est que les exceptions dont tu hérites quand tu fais les trades, ben, si tu es au-dessus même de cette première à prendre, à la fin de la saison, plus d'exceptions. Les exceptions, là, tes trades exceptions, c'est gelé. Puisque, finalement, tu ne peux pas... Enfin, tu ne, dois, tu ne devrais pas pouvoir euh, récupérer plus de salaire que tu envoies, et c'est à ce que ça sert les trade exceptions, c'est-à-dire de faire matcher un salaire sans avoir envoyé un salaire à côté. Donc, c'est logique, au final.
0: On se rappelle que Boston s'en si était servi... Euh, justement, ils avaient récupéré pas mal de de trade exception et je crois pour fournier notamment ils avaient c'est utilisé ça. un trade exception
1: c'est ça c'est ça enfin c'était la, la trade exception de pour gordon et Oui. du coup ils avaient mis fournier dedans et puis euh, voilà et les warriors avaient fait le même mécanisme avec euh, um, kelly Oubre où oui. ils avaient utilisé récupéré la, la trade exception pour Kelly Oubre utiliser et jusqu'à à faire bouger l'argent quoi
0: donc là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne parle que de la première apprune. Donc si vous si vous considérez déjà que c'est très punitif, attendez de voir ce qui va vous, ce qui va arriver parce que c'est c'est ça risque d'être bien pire. Euh, si euh, le mécanisme euh, actuel euh, du coup avait avait eu lieu cette saison, quelles équipes auraient été concernées par tout ça finalement
1: Ben bah. Au final, euh, en regardant avec les années, il y a pas mal d'équipes qui sont euh, hardcapées au fur et à mesure des, des années. Et quand je regarde par exemple sur les deux dernières saisons, il y avait 40% de la ligue qui était hardcapée, alors pour des raisons différentes. Hein. Alors par exemple, on peut prendre, euh, il y avait 12 équipes, on va les lister. Par exemple, tu avais Memphis qui était hardcapé, mm-hmm. puisqu'ils avaient signé euh, le rookie Kennedy Chandler, qui est un rookie du deuxième tour, avec euh, la non-taxpayer mid-level, rookie qu'ils ont coupé, donc draft. Euh, Dramatique. Le Hit, du coup, qui s'est afcapé en signant Kevin Love pour le montant de la bille annuelle. On a les Wolves qui ont utilisé, qui l'a, qui ont utilisé la totalité de leur mid-level sur Kyle Anderson. Oklahoma City, qui l'a utilisé pour signer le, le deuxième tour, uh, Jalen Williams. On a Orlando qui a utilisé sur uh, Caleb Dustin. Aussi, tu vois, tout ça, c'est des. Mm. C'est des choses qui, normalement, ne devraient plus arriver puisqu'on a aussi la création de la Second Round ex- Exception, dont on parlera peut-être. Euh, donc, il y a Fizzy pour euh, PJ Tucker et Daniel House, le, le combo. Les Blazers pour Gary Payton 2. Les Kings pour Malik Monk. Toronto pour Autoporter Junior, 15 Shooter et Christian Coloco. Le Jazz, qui lui, c'est un peu différent parce qu'ils ont acquis Collin Sexton dans le cadre d'un sign-and-trade euh, où il y avait le, l'échange de Donovan Mitchell et les derniers c'était les Wizards parce qu'ils ont utilisé la totalité de la non-taxpayer mid-level sur D'Elon Wright.
0: Du coup beaucoup d'équipes euh, quand, quand je retire un peu tout beaucoup d'équipes qui ont fait sont retrouvés dans cette dans cette première apron pas forcément toujours pour des choix hyper importants et hyper intéressants finalement pour leur pour leur leur avenir finalement
1: c'est ça alors c'est, ils se ils n'étaient pas au niveau de l'apron c'est simplement que euh, ils étaient handicapés à ce niveau là oui. c'est à dire que euh, ils pouvaient pas aller au delà adén- voilà ils pouvaient pas aller au delà à cause de de d'actes délibérés entre guillemets qu'ils ont décidé de de faire pendant l'intersaison mais du qui n'était ouais pardon
0: c'est, ce qui Harris. n'était pas un problème par exemple pour Philadelphie qui ne va jamais au-delà de la taxe donc euh, c'est, c'est jamais un problème ah. Mais, euh... Merci monsieur Harris <rire> Mais euh, Philly justement qui va se retrouver un petit peu en difficulté cette saison parce que c'est l'année où ils sont presque obligés S'ils veulent en tout cas être compétitifs, au vu des contrats, de comment euh, les choses se déroulent, et c'est l'année où ça va être le plus punitif. Donc, euh, ça aurait peut-être été plus intéressant de le faire avant finalement.
1: Euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, c'est malheureusement Philly, il euh, y a une partie, il y a une période où voilà, y a, des... la perte de Jimmy Butler, la signature mmh. des... des contrats euh, à Aris, le Supermax Dembele mmh. le Supermax euh, là, qui arrive. Donc ouais. euh, voilà, va, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Et, potentiellement, ils seront euh, bah, touchés par la, la, la première des ou la seconde apprond. <rire> c'est
0: ça. Ça peut arriver très vite en réalité. Du coup, euh, on va parler justement de ça. Hein. On va parler de la seconde apprond. Alors euh, Tom.
1: Bah du coup la seconde apprond. Donc c'est une nouveauté euh, du CBI 2023. C'est quelque chose qui n'existait pas euh, avant et qui a été créé du coup pour limiter les grands dépensiers c'est-à-dire euh, les personnes euh, les personnes qui sont largement au-delà de, de la luxury tax et de la, la première apprendre Donc par exemple la, la, la seconde apprendre sera déclenchée à partir de 17 millions 5 au-dessus de la luxury tax. Donc c'est quand même c'est c'est quand même assez grand puisque pour donner euh, pour donner euh, un un peu euh, un contexte dans les tranches qui sont prévues dans en tout cas dans la CBF de la Ricoun, dans les tranches prévues pour les montants entre guillemets pour le dollar pour dollar ou dollars vous 1.5 il y a trois tranches il y a la tranche entre 0 et 5 il y a la tranche entre 5 et 10 et il y a la tranche entre 10 et 15 donc 17 millions 5 c'est au-dessus des tranches qui sont actuellement <rire> prévues dans la la la, la Cbi effect donc par exemple pour ce entre là donc c'est 17 millions 5 ça veut dire qu'on serait aux alentours de 11 millions au-dessus de la, la première approche. Donc ça, c'est la création et ça va permettre de freiner entre guillemets les, les gros dépensiers, un peu pouvoir contrôler euh, le budget des équipes. Et je pense que c'est aussi un levier de négociation pour les propriétaires avec les joueurs où ils vont dire écoutez les mecs, là on peut pas aller plus haut parce que avant ça nous coûtait que de l'argent. Aujourd'hui, ça va nous coûter beaucoup plus que de l'argent.
0: C'est un peu, euh, c'est un peu là situé la Warriors Clippers Rule. Euh, en l'occurrence quand on parle un peu de ces deux franchises j'ai l'impression que c'est, c'est pas celle qu'on pense en premier justement dans le cadre des dirigeants qui euh, ont de bonnes excuses au contraire euh, on est sur des franchises qui veulent dépenser le maximum pour avoir la meilleure équipe possible donc là là, c'est des vraies pénalités qui, euh, qui les toucheraient hein, en l'occurrence du coup je pense que t'as répondu au pourquoi l'idée c'est de freiner euh, cette folie dépensière, euh, quand euh, on est sur des marchés qui sont hyper rentables de toute manière et que l'objectif c'est de gagner à tout prix, parce que on gagne plus d'argent quand on gagne euh, à tout prix, et peu importe ce qu'on perd. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre euh, raison pour lesquelles euh, la NBA a pu prendre cette décision Il y a que ça finalement
1: Je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment la notion, la notion d'équité. Je pense que les, les propriétaires euh, qui veulent pas dépenser beaucoup, sont se disent, hey, mais les gars. Si eux ils ont le droit de dépenser autant alors que moi je mets tant comme budget, ben au final je voudrais je pourrais jamais gagner le titre et je pourrais jamais me battre contre égal. Donc on va limiter ceux qui dépensent le plus et mettre des mécanismes en place, notamment en rendant la la luxury tax ou du moins les premiers paliers de la luxury tax moins pénalisants pour permettre à ceux qui sont un peu en deçà de, c'est-à-dire ben ils peuvent ils peuvent dépasser et rattraper la concurrence Après je pense que c'est aussi une notion de contrôle. Hein. Puisque si tu peux rester au-dessus et ton propriétaire il peut que payer, au final, tu vas finir par avoir... Euh, parce que tu vas, à, entre guillemets, avoir des contraintes... Fi- tu vas arriver, toi, avec euh, qui a moins de budget, avec des contraintes financières que quelqu'un qui dépense déjà beaucoup plus que toi n'a pas. Donc, c'est vraiment la, la logique d'équité et éviter... Euh, euh, le, le, le Comment ça s'appelle Éviter euh, qu'il y ait euh, une trop, un trop grand écart type... Entre les différentes masses salariales de la ligue, quoi, que ça reste un peu dans une certaine fourchette.
0: Finalement, c'est toujours été, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans la NBA, dans dans, dans les choix de billets On essaie toujours de de, de garder une, la meilleure homogénéité possible de, de niveau entre les équipes. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il euh, y a des petits malins qui arrivent à trouver des solutions et qui euh, se débrouillent pour contourner un peu ça. Donc là, en gros, c'est la grosse règle pour arrêter le dernier gros contournement qu'il y a eu de, de, de des règles on, on est d'accord là-dessus
1: Tom Ouais bon, en fait je pense que ça empêchera pas des équipes d'y aller si elles veulent jouer le, le titre c'est-à-dire que ce sera le coup justement de, se, de faire en sorte qu'on soit contender et puis on vivra avec mais je pense que ça limite. là là, t'as vraiment la notion de ok ça va être un peu euh, ça va être un peu un hard cap quoi. ça va être un peu un hard cap et tu pourras dire vraiment on ne va pas au-dessus puisque au-delà de simplement dépenser de l'argent, on aura peut-être des, des pics de draft qui vont être bloqués, il y a des mécanismes qu'on ne pourra pas utiliser pour renforcer l'équipe, on ne pourra pas faire de trade à euh, à certains moments, sans compter tout ce qui s'applique déjà à la première apprendre quoi. Donc euh, là c'est vraiment un, un, une si y vas, non seulement tu vas pas rester non seulement tu tu vas pas rester longtemps, c'est que tu penses que c'est l'affaire de un ou deux ans. Mais aussi, c'est parce que euh, dans la notion de pourquoi tu y vas, c'est que tu sais que tu joues le titre, que tu, tu es un favori.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle tu vas aller jusqu'à la seconde à prendre, c'est le all-in. Tu es sûr. Exact. Tu exact, vas. C'est tu, vraiment le all-in. Tu sais, pas grave. Je vais pas J'ai pas envie de perdre mes joueurs. Sur un, deux ans, je, je garde ce groupe. Je suis limité. Mais avec ce groupe, je suis sûr, on peut y aller. quoi. En gros, euh, l'idée, c'est, c'est ça. Mais sinon, pour la plupart des équipes... Euh, l'idée de, de cette nouvelle règle, c'est aller dans la luxuritax, il y a pas de problème, mais n'allez pas dans la seconde apron.
1: C'est ça, c'est ça. Allez dans la luxuritax. Vous, si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à la dépasser la, la première apron, mais une fois que vous arrivez à la, la seconde apron, attention, gare à vous, parce que euh, c'est pas un endroit où être vraiment. Parce que, Globalement, si on liste les choses qui peuvent se passer ouais. une fois qu'on, qu'on est dans la seconde apprendre Alors, en dehors de tout ce qui se passe quand vous êtes déjà au- dans la première de la première à prone, hein, <rire> Ça c'est en plus, c'est, c'est, c'est du bonus, comme on dit, c'est du bonus. Alors, vous ne pouvez plus du coup utiliser la taxpayer payer middle level. Donc par exemple le, le les, les 6 millions 5 euh, que vous avez pu par exemple que les Warriors ont utilisé sur Dubi que Boston avait pu utiliser sur euh, Galinari, bah ça ça disparaît tu as, du coup, ton pic de draft dans 7 ans qui est bloqué. Donc, si on prend le cas de... Si, par exemple, tu es au-dessus de la seconde prendre en 2020, en 2023-2024, donc là, par exemple, si tu commences euh, en dessous de la... Enfin, quand tu, quand la saison 2023 va se terminer et que tu es au-dessus de la deuxième prendre, ton pic 2031 il est bloqué. Il est bloqué, c'est-à-dire que tu ne peux pas le, le transférer. Donc, avec, euh, tu vois, toutes les notions de... de de tes rule où tu envoies un pic peak, deux pics un pic swap au final 7 ans c'est pas c'est pas si loin que ça donc du coup ça va amenuiser am- am- en fait les, les packages que tu seras en mesure de faire en, en plus de des, des restrictions que tu as déjà pour les trades où il faut euh, faire matcher les salaires donc là c'est vraiment euh, coup de massue <rire> coup de massue coup de massue sur la tête tu ne pourras toujours pas du coup euh, signer les, les les agents libres là du, du marché des buyouts mais là là tu pourras pas signer de, de buyout du tout donc c'est même plus euh, ceux qui sont au-dessus de 10 millions tu pourras plus signer de buyout du tout tu ne pourras plus non plus envoyer de cash dans les trades parfois euh, tu as des équipes qui, mm. euh, voilà qui vont faire entrer de même et même en dehors de simplement envoyer le cash pour un joueur hein. des fois tu mm. envoies le, le joueur plus du cash mais si tu veux oui. par exemple acheter un pic au deuxième tour mm. non gros c'est pas c'est, pas c'est pas possible tu peux pas tu peux pas donc euh, voilà il euh... reste les signatures
0: que... au minimum en fait finalement voilà, voilà c'est
1: ça voilà, <rire> voilà exactement il va te rester les signatures c'est exactement ça il va te rester les signatures au minimum puisque voilà la... et puis la, 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 la mise en place de la, la, la deuxième apprendre elle va être faite en deux, deux parties donc tu auras la première partie où tu auras juste pas le droit de, de, de... comment ça s'appelle tu n'auras pas ta, ta tax figure mid level mmh. mmh. tu auras peut-être tu auras le pic de draft bloqué donc c'est euh, en, dans, en 2031 mais c'est juste ça ensuite là on va commencer à avoir des choses plus punitives à partir de la saison 2024-2025 mais par exemple si on, on prend la, la... Bah, attends je te, la, je te laisse je te laisse parler parce que là je le parle déjà depuis longtemps je te laisse parler
0: non mais justement c'est ce que je voulais savoir finalement euh, d- dans l'idée euh, c'est vrai que c'est ce podcast il est un petit peu plus indigeste que d'habitude mais il y a beaucoup d'explications à donner c'est pas facile donc euh, justement euh, en fait, ça, c'est comme tu disais, tu as cité en fait toutes les sanctions qui sont là euh, la première année où tu es dans cette seconde à prendre. Et il y a l'idée de, est-ce que généralement, si tu es une année, il y a des chances que la deuxième, tu soit encore Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, finalement, toi
1: Mais, Tu vois, par exemple, on parlait de la notion de euh, bloquer de run intra, euh, non transférable oui. un pic de draft. Donc, par exemple, comme on disait, si à la fin de la saison euh, 2023, enfin si par exemple là, à la fin de la saison 2023-2024, tu es euh, dans euh, la, non, au-dessus de la bon. seconde à prendre, tu es au-dessus de la seconde à prendre, ben ton pic de 2031, il est bloqué. Si la saison 2025, tu es aussi au-dessus de la seconde à prendre, ben ton pic, non seulement il est bloqué, mais tu as le pic du coup de 2032 qui est bloqué, mais ton pic de 2000 31 lui il va directement à la fin du first round. Donc du coup ça veut dire que
0: ça devient un 30e choix
1: euh, oui pour l'instant c'est ça, c'est ça. ça devient euh, ça devient un 30 ème choix. Donc, tu sors, tu donc imagine euh, tu fais ton ton projet, tu tes, tes stars ne sont plus là en 2031 même si tu tank, tu sais pic si tu <rire> sais <rire> où <rire> il est. Voilà, tu sais où il est. <rire> Sauf si tu tu euh, arrives à débloquer ce pic et tu as des possibilités de débloquer ce pic. Et pour débloquer du coup euh, ce pic, il faut que tu ne sois pas au-dessus de la seconde apron trois, euh, trois années sur quatre. C'est-à-dire que si par exemple en 2024 tu es au-dessus de la seconde apron ton pic 2031 il est bloqué. Ben tu peux le débloquer uniquement si tu es en dessous de cette seconde apron en 2025, 2026 et 2027. Donc du coup <rire> Ça, 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 ça donne pas envie d'y être, <rire> on va se le dire <rire> forcément, là c'est pour ça qu'on parle vraiment de hard cap hard dans le sens où même si tu as quand même des possibilités pour être au-dessus, t'as tellement de pénalités euh, on va dire dans ta et de, dans ta construction d'effectifs et t'as tellement grand manque à gagner en termes de flexibilité globale que euh, ça vaut pas le coup d'y aller quoi, ça vaut vraiment pas le coup d'y aller ou sinon si t'y vas c'est vraiment une saison après tu pars.
0: Quand, quand je t'entends parler sur la règle avec les pics et tout, je me dis là, il y a, je pense que celui qui s'est qui s'est attaqué à à, à la seconde apprendre pardon, c'est quelqu'un de très vicieux. C'est quelqu'un qui a qui a, qui a vraiment bossé pour être le plus punitif possible. Il va y avoir une petite, je pense, des des, des conséquences assez rapidement finalement. Euh, est-ce que justement les équipes vont pas essayer tout de suite de, de, de celles qui sont déjà à peu près à ce niveau, voire des fois bien au-dessus en plus. Hein, on parle de, de parler des Warriors et des Clippers tout à l'heure. Est-ce que euh, est comment sortir justement de cette de cette seconde à prendre avant que la, la règle n'arrive quoi finalement
1: Il ouais, faut faire des salariés d'ump. Ouais, <rire> c'est t'as la, pas le choix. Euh, c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est la, la, T'as pas de, t'as pas d'autre choix que de faire des, des salariés d'ump et euh, voilà. Hein te séparer de salaire, baisser ta masse salariale pour pouvoir euh, re- de nouveau rentrer dans les clous. quoi. Donc, ce il qui, va falloir ce... redescendre. Mais c'est ce difficile qui... de redescendre quand tu es aussi haut.
0: Ouais. Ce qui m'intéressait, on, on en avait parlé justement dans le cadre... Je sais que je parle je parle beaucoup de Philadelphie, je suis désolé, mais c'est, je trouve que c'est un exemple intéressant. Je cherchais une solution pour Tobias Harris et c'est toi qui m'avais dit euh, de, de, d'aller regarder du côté des, des équipes justement qui sont très au-dessus de cette seconde à prendre, parce que son contrat expirant pourrait être une solution à moyen terme pour en sortir, en fait. Et justement, peut-être qu'il faudra surveiller les contrats expirants de manière générale parce que ça pourrait ça pourrait beaucoup bouger dans ces équipes qui pourraient envoyer plusieurs gros contrats à plus longue durée euh, pour pouvoir, euh, à moyen terme, sortir de la seconde à prendre. Est-ce que tu as quelque chose à... Oui
1: Non, c'est, c'est une super idée, hein, c'est une super idée, ça. C'est euh, vraiment euh, essayer de te dire, bon, ben, ok, j'y vais pour un an, mais je sais que l'année prochaine, ben, bah, même si... Euh, j'ai moins de puissance de feu je vais perdre le joueur mais je sais que je serai plus euh, dans cette seconde à prendre parce que encore une fois hein, une fois que tu y es une fois que t'es aussi haut c'est difficile de redescendre en sortir, c'est hein. difficile de redescendre parce qu'il euh, te faut des équipes qui sont euh, capables d'ingérer le le trou plein de salaire que tu as et euh, il te faut aussi euh, des équipes qui ont la volonté de faire en sorte que tu en sortes parce que ça peut ça peut être aussi un jeu de dupes hein, ouais. dans le sens où ok eux ils sont bloqués, machin. On va essayer de, de, de les extorquer. On va extorquer un pic, machin. On sait que t'as tel pic qui est déjà bloqué. Ça peut être un, un jeu de dupe, et même euh, au niveau des, des trades. Moi, ce qui va être euh, marrant, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe si euh, tu fais, tu vois, les, les espèces de trades là avec euh, trois pics, de swap avec une équipe qui a son pic euh, qui peut être bloqué. Ouais. Est-ce que ton pic non protégé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste vrai. 30e ça, Tu vois, c'est des trucs... Euh, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Les,
0: les, <rire> le pitch bloqué, si c'est un swap déjà et tout, ouais. c'est genre, alors, ça va être des calculs. Déjà, on a essayé de rendre ça plus clair, mais là, même, là j'ai mon cerveau qui fume, hein, je vous le dis. Je sais pas si vous voyez de la fume au-dessus de ma tête. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Tom, sur le sujet Parce qu'on a déjà fait long, hein.
1: Ouais. Euh, non, je trouve que ça, je trouve que ça va être vraiment une règle qui va euh, un peu secouer euh, la Je pense qu'il y a des équipes qui vont, comme as dit, hein, qui vont essayer de s'y prendre tôt. Et euh, je pense qu'on peut assister à une vague massive de pas de dump, mais de, de de trade pour baisser déjà euh, la, la masse salariale, parce que c'est quelque chose où à, avant c'était pas prévu, ça n'existait pas ça. Donc euh, il y aura peut-être euh, cette, des équipes qui vont se précipiter pour euh, se séparer de certains contrats. Ou euh, d'autres équipes qui, euh, plutôt que, euh, par exemple, euh, aller signer, et monter très haut, par exemple, si on parle de Miami qui ont, qui a pas mal de problématiques d'agents libres avec euh, les Kevin Love, les Gibb Vincent, euh, Max euh, et, et Max Trousse. bah plutôt que monter et se dire, on verra après, bah as un de ces gars-là qui va pas, va pas signer quoi, parce qu'ils savent que une fois qu'ils monteront euh, euh, très très haut. Ben faudra utiliser des assets potentiellement pour s'en séparer et redescendre. Sauf que quand tu es dans le, le, le cadre d'une équipe comme ça, et que tu veux être compétitive, tu as plus d'intérêt à utiliser tes assets en termes de pic de draft pour aller chercher un joueur plutôt que pour donner, te séparer de talent pour euh, faire des mouvements financiers.
0: Mmh. De toute façon, c'est comme avec tous les, les gros ajustements, justement, il euh, y a des équipes qui vont en profiter et d'autres qui vont devoir réagir très vite, justement, parce que la situation, elle va vite être compliquée pour eux s'ils ne réagissent pas, pas vite. Je pense qu'on a fait le tour, Tom, non
1: Ouais, on a fait le, le tour. Donc du coup, il faudra surveiller, je pense, euh, bah, déjà les, les Warriors, les Clippers, potentiellement des équipes comme Denver aussi, ouais. parce qu'il y a, y a avec euh, des cas particuliers. Boston et voilà et Miami hein, les, les équipes qui sont hauts même même Atlanta Atlanta aussi il faudra, faudra surveiller Atlanta avec même des jeunes téléurés Brooklyn avec euh, ton ami c'est Teddy ça Smith. Brooklyn pour ouais.
0: pour le peu qui joue moi je me je me je me demande si ça va proposer des, des, des contrats par exemple à Cam Johnson ce genre de situation parce que ça c'est, c'est trop compliqué en fait pour ou alors va falloir euh, trade rapidement euh, pas mal de joueurs aussi c'est c'est ça qui qui rend la situation complexe très bien bah je pense qu'on on a fait le tour.
1: Bon, on espère que ça a été digeste, mais bon, c'est vrai ouais, que c'est, c'est, c'est pas on évident, rentre vraiment dans le, 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 le côté vraiment un peu nébuleux. Et, et je vous en veux pas si vous avez pas compris.
0: <rire> n'hésitez pas à nous poser des questions. Enfin, hein. euh, n'hésitez pas à poser des questions à Tom. Excusez-moi, euh, pas, pas à moi. Je, je pense que Tom sera beaucoup mieux vous répondre. Euh, sur Twitter, c'est hein, évidemment. Vous le retrouvez et, et vous lui posez des questions si, si vous avez pas bien compris quelque chose. Euh, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés vous savez où nous retrouver sur Youtube sur les plateformes de podcast Deezer Apple Podcast Spotify vous connaissez les bails 5 étoiles sur les plateformes le petit commentaire voilà toute l'équipe est sur Twitter il n'y a pas que Tom euh, moi c'est euh, at big, big euh, sauce. underscore sauce euh, n'hésitez pas également et puis euh, nous on se retrouve euh, très vite pour la suite des pastilles billets, mais aussi euh, pour parler terrain bientôt j'espère parce que là, cet épisode, il m'a épuisé, Tom.
1: <rire> désolé, désolé.
0: Non, 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 mais au moins là, moi, je... grâce à toi, aujourd'hui, je... Je... je commence à avoir mon petit niveau en cibier, grâce à toi.
1: Et as <rire> la. Tête. Je suis content.
0: <rire> <rire> Allez, salut tout le monde, à bientôt.
1: Salut.